0: Staklinim zbornom.
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija Radio Televizija Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Jedan od tri prioriteta vlade je zaštita životne sredine, energetska tranzicija i veoma je važno da u partnerstvu sa evropskim institucijama i drugim partnerima učinimo nešto da bi postigli što brže rezultate, izjavila je premijerka Ana Brnabić na internet konferenciji Zelena industrijska politika. Čućete koji su projekti iz oblasti zašite životne sredine planirani do kraja godine, što kaže istraživanje ekološkog centra stanište o statusu i finansiranju zaštićenih prirodnih područja kod nas. U utorak, 1. juna, obeležava se dan reke Save, jedne od najočuvanijih nizijskih reka u Evropi koja je ugrožena širenjem invazivnih stranih biljaka. Govorit o završetku i rezultatima regionalnog projekta Sava Tais, u čijem fokusu je bilo pronalaženje efikasnog rešenja za upravljanje invazivnim stranim vrstama dušte reke. Biće reći i o obeležavanju Evropske zelene nedelje u Novom Sadu, o prinovama u Zološkom vrtu na Paliću, kao i o takmičenju domaćinstvo koje su laste izabrale. Toliko u najavi o ovim temama opširnije nakon pozorne pesme.
0: Dok priroda kraj nas plače Za mladarskim svojim tronom Tužno vele na rikače Odstaklenim smo zvonom Znaj, vazduhe više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to čest U ništenju živog sveta kao da su ljudi skloni Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvrlo zvoni sveta kao da su ljudi skloni. All excited. da gledi kad smo zvonom. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam
1: Majoriteti vlade u oblasti zašite životne sredine su unapređenje i zašita kvaliteta vazduha, tretman odpadnih voda i upravljanje čvrstim odpadom. Veoma je važno do da u partnerstvu s evropskim institucijama i drugim partnerima učinimo nešto da bi postigli što brže rezultati izjavila je premijer Kana Brnabić na online konferenciji Zelena industrijska politika, čiji su organizatori Ambasada Nemačke u Srbiji i Nemačka Srpska inicijativa za održivi rasti zapošljavanje. Prema rečima premijerke Ane Brnabić, iako je jedna od tri ključna prioriteta vlade na temu zaštite životne sredine i energetske tranzicije, nismo obraćali previše pažnje iz više razloga. Jedan od njih je stvaranje radnih mesta i fiskalne konsolidacije i finansijske stabilnosti, a drugi je što nismo imali novca da ulažemo u tako ambiciozne projekte, jer je poglavlje 27 i najskuplje poglavlje za implementaciju. Samo u oblasti upravljanja vodama potrebno uložiti 6 milijardi evra. Došlo je vrijeme da se bavimo ovim prioritetom. Imamo finansijsku mogućnost da ulažemo u te projekte, imamo tehničku, stručnu i finansijsku podršku evropskih institucija, izjavila je premijerka i dodala da su do kraja godine u planu vrlo ambiciozni projekti.
2: Priver da ću mi do kraja ove godine pokrenuti izgradnju, postrojenju za pričešćavanje otpadnih vode u čak 28 lokalnih samouprava širom Republike Srbije, ali takođe da ćemo pre svega u saradnji sa evropskim partnerima ići u neke projekte u napređenje i zaštite kvaliteta vazduha u onim gradovima i opštinama gde je taj kvalitet vazduha najugruženijest.
1: Premijerka je dodala je da je napravljen pravni okvir za zelenu tranziciju usvajanjem zakona o klimatskim promenama, seta zakona iz oblasti energetike, usvojena je pregovaračka pozicija za pogladlje 27 i mapa puta za cirkularnu ekonomiju, što ukazuje na našu nameru da se usaglašavamo sa standardima i zelenom agendom Evropske unije i uključivanjem u zeleni dogovor, što možda u ovom trenutku i najvažnije za budući kvalitet života u Srbiji. Ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Shib istakao je da je odluka Evropske unije da do 2050. godine bude karbonski neutralna, a to se postiže kroz principe cirkularne ekonomije i uspoštovanje zaštite životne sredine. U ostvarivanju tih ciljeva za Srbiju je neophodna modernizacija privrede i masterplana da se zna šta zelena politika podrazumeva i kako da se sprovede. Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Ekološki centar stanište završilo je istraživanje o statusu i finansiranju zaštićenih prirodnih područja u Srbiji. Tim povodom na telefonskoj liniji je istraživač u ovom udruženju Dejan Maksimović. Dejane, dobrodošli na Zeleni talas, Radio Novog Sada.
3: Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
1: Dajene, nedavno smo obeležili Dan biodiverziteta kada je posebno istaknut značaj zaštićenih područja za očuvanje divljih vrsta, ali i kao prostora koji pruža brojne ekosistemske usluge čoveku. Posebno je naglašena potreba povećanja površina pod zaštitom. Sada je to na globalnom nivou oko 17%, ali u novoj dekadi do 2030. godine podiže se lestvica do 30% površina pod zaštitom. Kod nas na nacionalnom nivou taj procenat je još daleko od globalnog cilja od 17%, koji je bio zacrtan do 2020.
3: Tako je, prostornim planom Republike Srbije predviđeno je i planirano je da do 2020. godine 12% nacionalne teritorije bude pod zaštitom. Međutim, nakon desetogodišnje stagnacije koje je bila na oko 6%, Tek pre tri godine Srbije je prešlo 7% i sada je trenutno negde na 7,6% države teritorije da je pod zaštitom. Razlozi za to su brojni, pre svega bih napomenuo da naše društvo u cijelini nema kvalitetan stav prema zaštićenim područjima prirode, niti razume dovoljno dobro značaj zaštite prirode i kakve sve pogodnosti zaštite prirode kao društvo može da ima. Naše društvo više gleda na prirodu kao na neki materijalni resurs koji treba iskoristiti u smislu nekog drvnog materijala ili mineralnih sirovina, a manje razume i manje je svesno činjenice da priroda nama čini neke druge usluge koje nisu toliko vidljive i nisu toliko direktno materijalno izražene. To je jedan od razloga zbog čega u Srbiji postoje problemi i sa proglašavanjem zašćenih područja prirode a kasnije kada se ona proglase i sa sprovođenjem zaštite, a na kraju i javnost ne učestvuje dovoljno u odlučivanju i u sprovođenju programa zaštite.
1: U centralnom registru Zavoda za zaštitu prirode Srbije upisano je 469 zaštićenih područja, najviše ih je na lokalnom nivou. Vi ste radili istraživanja na sva tri nivoa i do kakvih saznanja ste došli?
3: Što se tiče broja zaštićenih područja, ona jesu najbrojnija od tih 469. Moram samo da kažem da je njih 289 kategorisano, dakle proglašena je zaštita posle usvajanja zakona iz 1991. dok oko 38% zaštićenih područja je proglašeno pre 1991. godine, nisu kategorisana i u najvećem broju slučajeva ta zaštita se Postoji još samo na papiru. Dakle, 289 kategorisanih zaštićenih područja ima, od toga je skoro 200 na lokalnom nivou, ali ta područja čine samo 3% od ukupnih površina. Najveća površina je pod republičkom zaštitom nekde oko 96% ukupne površine, iako tih područja ima nekde oko 90. Što se tiče lokalnih područja, mi smo tu u ovom istraživanju očili zaista velike probleme, pre svega u nedostatku osnovnih zakonom protpisanih dokumentata. Mi smo tražili od lokalnih samuprava da nam pošalju izveštaje o ostvarivanju programu upravljanja koji su po zakonu upravljači dužni da dostave lokalnih samupravi koja je zaštitu prodlasila i ustanovili smo da od 200 zaštjenih područja malo više od jedne trećine, znači 70 do 75 područja u zavisnosti od godine ima ove izveštaje i šadjih lokalnih samupravama. Samo 16 lokalnih samuprava ima sve izveštaje za sva zaštićena područja, dok 21 lokalna samuprava nam je u dopisu odgovorila da nema ni jedan izveštaj ni za jedno zaštićeno područje i još bih izdvojio. 9 lokalnih samuprava odgovorila da nema zaštićena područja na svoj teritoriji, ako u centralnom registru piše da ih ima. Dakle, nadležni u 9 opštnih gradova i ne znaju da imaju zaštićena područja na svoj teritoriji. Također, što se tiče finansiranja, Situacija je vrlo slična, nekde oko jedne četvrtine lokalnih samuprava koje su proglasila zaštićena područja, ta svoja područja e, i finansiraju. Dakle, od 145 lokalnih samuprava na području Centrana Srbije Ape i AP Vojdina koje smo obrađivali, njih 74 ima zaštićena područja prirode na svoj teritoriji, a samo njih nekde oko 20 ta područja i finansira. Tako da je stanje i što se dokumenta tiče isprovođenja i finansiranja zaštite priječno zabrinjavajuće i nepovoljno kada je lokalni nivou u pitanju.
1: A kada je u pitanju pokrajine Republika, što
3: kažu istraživanja? Što se tiče Republike, situacija je nešto povoljnija. Poslednje godine ministarstvo je uložilo određene napore i počelo je da, da upravljačima daje sredstva putem konkursa, što je i e, dovelo dotle da upravljači imaju i programe i izveštaje. Od 89 zaštitjenih područja koje je proglasila Republika svojim aktom, njih 80 je u 2020. godini imalo izveštaje o tome kako je sporođen godišnji program zaštite. Ono što je naša velika zamjerka kao istraževačkog tima jeste što su ovi izveštaji praktično nedostupni javnosti. Mi smo morali da odemo u sedište ministarstva kako bi smo imeli u uvidu te izveštaje. Dakle, ministarstvo zbog obivnosti materijali velikog broja izveštaja nije moglo da nam uradi kopiju tih dokumenta, nego smo morali da idemo da ih pregledamo. Zato je bio naš predlog ministarstvu da se ovi izveštaji javno objavljuju na sajtu ili ministarstva ili Zavoda za zaštitu prirode i mislimo da smo u razgovoru sa ministarstvom došli do toga da će ministarstvo i naš predlog prihvatiti i početi javno dobjavljaju da ove izveštaje, koji su detaljni, koji su dobro napisani, osmišljeni. Jedina zamerka koju imamo, pored toga što su javno nedostupni, jeste da u ovim izveštajima nije dat pregleda o tome koliko su postaviti ciljevi zaštite. Znači, podaci o realizaciji programa nisu dati iz ugla ostvaranja ciljeva. Tako da, u tom smislo bi izvešta i mogli da budu detaljniji kako bi mogla se prati sprovođenje javne politike zaštite prirode i kako bi građani imali u to koliko se ova politika sprovodi.
1: Dene, govorili smo o finansiranju zaštićenih područja prirode u Srbiji. Koji su sve izvori finansiranja? Odakle se sve finansiraju zaštićene područje?
3: Jedan od izvora je je budžet, drugi izvor su sobstvena sredstva upravljača, treći izvor su nakrede za korišćenje zaštitjenog područnja. Sva ova tri izbora su zasupljena dakle država nedovoljno finansira i veliki broj zaštitjenih područnja, naravno na lokavom nivou nije finansiran, ali postoje primeri gde opštine finansiraju a na republičkom nivou rekao sam 80 zaštitjenih područja od 89 je Republika finansirala i u to, za to postoje izveštaj.
1: Koliko dejane u tome učestvuju pravljači?
3: Pravljači po izveštajima koje dobijamo učestvuju sa značajnim sredstvima, ali to je još jedana od od naših preporuka koje bi trebalo da se uvrste u izveštaje, jeste da se razvoji i da se jasno definiše Šta se podrazumeva pod sopstavim sredstvima upravljača? Da li su to sredstva koje upravljači koriste, a dobijena su od neke druge delatnosti kojima se upravljač bavi, ili je to naknada za korištenje zaštjenog područja? Ne možemo da razaznamo zato što to nije razvojeno. Ono što recimo možemo da primetimo, ali ne u izveštajima, nego u drugim dokumentima, jeste na primer u izveštajima o poslovanju javnog proizveća vodina Šume koje upravljač U 17 zaštićenih područja na, na, u Vojvodini oni su naveli u svojim e, tim izveštajima o, o poslovanju da je zaštita prirode jedina delatnost u kojoj se iskazuje gubitak i da e, oni iz drugih e, svojih delatnosti finansiraju zaštitu prirode. To pokazuje da u, konkretno ovaj, a i mnogi drugi upravljači, možda nisu dovoljno motivisani da zaštitećeno područje učine ekonomski održivim, a to je u stvari jedna loša poruka celom društvu da je zaštita prirode u stvari trošak koji treba na neki način da se izdegne i u krajim slučaju to i vidimo po stanju u našim zaštitećenim područjima da Preovladava stav da je zaštita u stvari neki trošak koji nije našto smisla, što je naravno pograšno razmišljeno.
1: U razgovoru ste već pomenuli neke preporuke koje ste uputili.
3: Jedna od naših preporuka je bila da se bolje propiše i da se bolje uredi javno dostupnost elektronske verzije centralnog registra koji vodi Zavod za zaštitu prirode Srbije. Zato što sada trenutno taj registar se vodi u obliku knjiga, znači mora se dođu u sedište zavoda da se liste u knjige, da bi se videlo koja se zaštite na području postoje. Postoji mogućnost da se putem sajta zavoda učini javna dostupnost bolja. I naročito je važno napraviti takav registar da je moguća pretraga po različitim kriterijima. Također, potrebno je da oba zavoda naprave svoje stranice na svojim sajtovima, mnogo bolje nego što je sada sa informacijama o tome koja su zaštićena područje prirode u postupku zaštite. Recimo na sajtu Republičkoj zavoda to je dato samo kao jedna šturata dela u PDF obliku, a Pokrinski zavod za zaštitu prirode do pre nekoliko meseci imao dobru i kvalitetnu detaljnu stranicu o tome koja su zaštićena područje prirode u postupku zaštite sa sve studijama zaštite, međutim Iz nama nepozitih razloga razloge ta stranica skinuta pre izvesnog vremena. Više nisu dostupne podace tome koja zaštitina područja su u postupku zaštita.
1: Nadam se da će ova vaša studija kao i donošenje više zakonskih dokumenta koji su pred usvajanjem doprineti boljoj zaštiti prirode, a time i boljem statusu zaštićenih područja.
3: Nadamo se, ali naravno građani moraju da da nadziru vlast koliko sprovodi zakone koje je sama usvojila i donela. Nadamo se da će i civilo društvo i udruženja građana koja se bave zaštitom prirode više i bolje se organizovati i bolje nadzirati i organizovanije zahtevati od nadležnih poštovanje i sprovodnje zakona.
1: Dene, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog
3: Sarada. Hvala puno.
4: And the sun is shining down on the blossoms of the avenue There's a buzzing fly hanging around the bluebirds and the daisies There's a lot more love in her left in this world No, no, Toes are submerged in the water And it feels good Children playing, building castles On the shoreline Like a painter that loved the Lord It feels so fine Don't go Don't Rocko blowing warm to my face the Sun is shining on the side of the bridges and The cars are going by with smiles in the windows There's black cat lying in the shadow of the gatepost And the black cat keeps telling me, look, it's on this way yeah, There's a black cat lying in the shadow of the gatepost And a black cat tells me, look, it's on this way, don't go
1: emisiju pod staklenim zvonom. Reka Sava je jedna od najočuvanijih nizijskih reka u Evropi, zaštićeno je čak 64% njenog toka i plavnih nizija, pa tako predstavlja evropsko sedište biodiverziteta. Ovo izuzetno područje ugroženo širenjem invazivnih stranih biljaka. Rešavanjem tog problema bavio se regionalni projekat Sava Tais, koji se završava baš 1. juna na dan reke Save, kada je pre tri godine i po. U Pokrajinskom zavodu za zašitu prirode održan je promotivni skup na kojem su predstavljeni rezultati ovog projekta, a tim povodom sa nama rukovodilac projekta iz Pokrajinskog zavoda Za zaštitu prirode Alen Kiš Alene, dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas Radiu
5: Novog Sada Dobar dan Dragana, hvala vam za ovu lepu Najavu i uvod U naš razgovor Jeste, Sava Savatais upravo završava nakon tri godine intenzivnog rada, to je inače Dunavski transnacionalni projekat koji je povezao upravljače zaštićenih područja i organizacije za zaštitu prirode iz uh, ukupno pet zemalja, vodeći partner je nemačka organizacija Euronatur a partneri usliju Reke Save su bili iz Slovenije, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, oba entiteta, i iz Republike Srbije, gde su zajedno sa Zavodom učestvovali specijalni rezervat prirode Zasavice i specijalni rezervat prirode Obecka Bara, odnosno njihovi upravljači. Pre
1: nego što čujemo rezultate projekta, red da povodom dana Reke Save 1. juna nešto kažemo o ovoj reci. Ja sam rekla da je ovo jedna od najočuvanijih nizijskih rika u Evropi.
5: Jeste upravo ona je prepoznata u kampanji Plavo srce Europe, su vrednovane rike Balkana, budući da su izuzetno vrijedne, čak su u jednom časopisu rekli da prave divlje izvorne rike na zapadu, recimo u Njemačkoj možete tražiti lupom, a ovdje su prisutne u svakoj Balkana. Reka Sava sa svoje skoro 1000 km dužine i sa svojim pritokama, po količini vode koju donosi u Dunav njegova najveća pritoka, znači ima ogroman potencijal. To nije samo energetski potencijal to je život, jer voda donosi sa sobom i hranjive materije, prenosi semenke biljaka, održava, odnosno reguliše sve promene koje se dešavaju, ne samo u vodi, nego u svim ekosistemima, šumama, livadama, odnosno svim tipovima staništa koji su povezani na neki način sa vodom, odnosno koji zavise od i dinamike i oscilacija vodotoka. Reka Sava inače zaista predstavlja veliku raznovrstnost jer ona povezuje tri biogeografska regiona, znači povezuje Panonski, Kontinentalni i Alpski u Sloveniji, a veoma blizu dolazi i do Mediteranskog biogeografskog regiona, odnosno porad Jadanskog mora. U tako jednom raznovrsnom klimatskom okruženju nalazi se veliki broj strogo zaštićenih biljaka i životinjskih tipova staništa koji nije samo od značaja na nacionalnom nego i na međunarodnom nivou. I to je bio jedan od razloga zašto smo mi pokrenuli ovaj projekat, budući da voda kao vektor prenosi seme i domaćih i stranih biljaka, pri čemu znamo da su strane invazivne biljke. Sve invazivne vrste potiču sa drugih kontinenata, odnosno čovek ih je najčešće slučajno preneo preko velikih barijera kao što su okeani, I kada su te vrste tošle u novo okruženje, budući da nemaju prirodne neprijatelje, one se nekontrolisano šire razmržavaju i potiskuju domaće vrste praveći velike štete, ne samo u prirodi, nego vrlo često i u poljoprivredi, u šumarstvu, Uvod u privredi povećavaju rizike od poplava obrastajući neki manje vodotoke, a vrlo često utiču na zdravlje, svi znamo recimo zambroziju, za ali ambrozija nije jedini problem, nije jedina, problematična invazivna biljka imamo odskora i džinovski svinski korov, to je jedna veoma opasna biljka, visoka je koja izaziva opekotine trećeg stepena na koži. Invazivne vrste su jedan od najvećih faktora ugrožavanja
1: biodiverziteta. Rekao sam Sava predstavlja evropsko sedište biodiverziteta i upravo zbog toga je važno da se spreči širenje invazivnih vrsta čime ste se bavili u ovom trogodišnjem projektu. Šta je cilj projekta i koji su rezultati?
5: Da, jeste, moram vam reći da je Zavad bio jedan od inicijatora pokretanja ovog projekta i da je shodno tome i dobio dosta veliki deo posla na tom projektu, odnosno mi smo bili koordinatori dva radna paketa, od ukupno šest između devet partnera, Jedan je radni paket koji se odnosi na izredu strateškog okvira za transnacionalno, odnosno međunarodno upravljanje invazivnim vrstama, a drugi radni paket se zapravo bavio o različitih metoda suzbijanja invazivnih vrsta u četiri poselske zemlje, znači u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, na ukupno sedam zaštićenih područja, gde smo mi zapravo testirali biološke, mehaničke i hemijske metode, projevravajući ne samo koliko su one efikasne, nego i kako odnosno zakonsku regulativu koja u mnogim slučajevima ograničava metode koje mogu da se primene. I zaista je bilo vrlo interesantno vidjeti recimo jedan primer konflikta unutar samog zakonodavstva koji se desi u zaštjenom području u Hrvatskoj, gde je jedan prostor bio izdvojen kao stanište i gnezdilište jedne strogo zaštićene vrste ptice koji je pritom bio potpuno obrastao bagremcem kao invazivnom vrstom i nepogodan za tu vrstu ptice. U pitanju je krek-kreks kosac na Hrvatskom ili davats kakvo što se zove kod nas. I jednostavno upravljač i naš partner iz hrvatske morao je da odloži suzbijanje invazivne vrste iz prolećnog perioda kad inače optimalno da se suzbija invazivne vrste na period nakon 15. avgusta kada se završava ciklus gnežđenja. Iako znači ta vrsta nije tamo prisutna, ali dokle god se ona u regulativi i na tom stanju što vodi kao prisutna, oni su kao pridljači bili obavezi da štite njeno stanište.
1: Specijalni rezervat prirode Zasavica bio je područje gde je realizovan ovaj projekat. Kako to izgleda na terenu?
5: Da, pa svaki od, od navedenih sedam pilot područja, svako područje imalo jednu ili više specifičnih vrsta i to su zapravo najproblematičnije vrste u slivu reke Save. Zasavica se bavila imazinom vrstom divlji duvan, To je jedna vrsta koja inače sadrži otrbne substance i može da otruje stoku Tako da je štetno ako se nađe unutar sena, odnosno senokosa I Zasavica je testirala nekoliko metoda, pokušavali su na manjim površinama, radili su ručno To je svakako efikasno, međutim jako je skupo i vremenski zahtjeveno Drugi metod je bio košenjem I treći metod je bio premazivanjem lišća sa herbicidom. Svake dojih metoda ima prednosti i mane, moramo biti svesni da pored vodotoka primena hirbicida donosi riziko od trovanja i zagađenja vodenih staništa, isti problem su imale kolege koje su suzbijali Falopi, odnosno japanski dvornik duž u reke Une u Nacionalnom parku Una u Bosni i Hercegovini, tako da zaista veoma vredne iskustva koja su, kažem, pokazala ispremnost i kapacitete upravljača, ali i neka zakonska ograničenja koja upravljača usmeravaju da koriste određene metode.
1: Kao rezultat projekta je izreda
5: mobilne aplikacije
1: za kartiranje invazivnih vrsta.
5: Tako je, upravu ste. Znači, osim priručnika za međusektorsku saradnju kako bi se sprečilo širenje i kontrola invazivnih vrsta koji je urađen na, na osnovu jedne temeljne analize svih aktivnosti u zaštićenim područjima u Posavini kojim su obuhvaćeni ključni sektori odnosno korisnici zemljišta u poljoprivredi, u šumarstvu, u vodoprivredi, u turizmu. Mi smo takođe e, napravili i jednu aplikaciju. Znači, aplikacija služi za kartiranje invazivnih vrsta u slivu reke Save. Ona je napravljena u saradnji sa zajedničkim istraživačkim centrom pri Evropskoj komisiji koji vodi bazu podataka o invazivnim vrstama za područje Evrope i odnosno Evropske unije. I oni su nam izašli u susret i razvili su postojeću aplikaciju tako što je dodat poseban geografski okvir sliva reke Save koji inače obuhvata preko 100.000 kvadratnih kilometara i dodali su 32 ključne invazivne biljke koje su upravljači prepoznali kao najveće i najproblematičnije za očuvanje biodiverziteta u slivu reke Save tako da svaki korisnik inače ona je bazirana na principu citizen science, odnosno doprinos svih ljubitelja prirode, ona se nalazi na Google Play prodavnici, možete je tamo pronaći kao aplikaciju invazivne vrste u Evropi znači svako može skinuti aplikaciju Napraviti fotografiju jedne invazivne vrste, proslediti tu tu informaciju gde će stručnici istraživačkog centra koji se nalaze u Italiji provariti da li je to ta vrsta i ta vrsta će biti zvanično zabeležena kao prisutna na datom lokalitetu.
1: Koliko je regionalna saradnja i upravljača zaštićenih područja i drugih institucija na području reke Save doprinala da ovaj projekat uspada? To je
5: odlično pitanje, Dragana. Radi se upravo o tome da invazivne vrste, kao što im samo ime govori, ne poznaju granice, naročito ne levo i desnu obolu koja pripadaju različitim državama. Tako da, da bismo imali efikasnu kontrolu, isprečavanje sprečavanje širenje invazivnih vrsta, potrebno je da sarađaju sve zemlje koje se nalaze u gornjem i u donjem toku i Sa, sa desne strane obale reke Save i njenih pritoka.
1: Rekli ste da priroda ne poznaje granice i da samo ovakva regionalna sradnja može doprineti rešavanju određenih ekoloških problema. Postoji Sava Park mreža koja okuplja 20 članova i institucija iz pet zemalja, kako to funkcioniše, da li će te nastaviti saradnju i nakon ovog uspješnog projekta?
5: Jeste, Dragana, tako je. Sava Park mreža je osnovna 2015. godine. Ona upravo povezuje organizacije za zaštitu prirode i upravljače zaštićenih področja u reke Save. Sada već imamo 23 člana. Mi svakako planiramo da nastavimo intenzivnu saradnju jer to je jedini put na očuvanju reke Save kao zaista posebno vrednog bisera i centra biodiverziteta ovog dela Evrope. I mi već planiramo naredne projekte na očuvanju travnih staništa, na unopređenju ekoturizma, odnosno ponude i generalno jačanja saradnje između upravljača zaštićenih područja, između zemalja, kao što znamo koje su unutar i koje su van Europske unije i budući da imamo zaista ponekad malo drugačije zakone, potrebna jedna ovakva mreža koja će omogućiti direktnu saradnju i prevazići ove pravne nedostatke.
1: Ovo je dobar primer saradnje kako rešiti neke ekološke probleme i zaštititi prirodu
5: na tom regionalnom području. Svakako slažemo se, mi svakako sarađujemo i želimo da promovišemo put održivog korišćenja i očuvanja reke Save sa svim zainteresovanim stranama, sa svim korisnicima prostora i radićemo na tome, na jačanju mreže, na promociji održivog korišćenja, unapređenja i očuvanja prirode u celom slivu reke Save.
1: Alene, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radija Novog Sada.
5: Hvala vam, Dragana.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Povodom 24. maja Evropskog dana Parkova Gradska uprava za zašitu životne sredine i predstavnici radne grupe Zelena Stolica u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zašitu prirode organizovali su program Two Wealth Zero Carbon u Kameničkom parku. Događaj je realizovan u sklopu manifestacije Evropska zelena nedelja sa ciljem promocije nulte stope zagađenja i životne sredine bez toksina. O tome Jelena Glušica.
2: Predstavnici grada i nevladinog sektora najpre su se okupili u Limanskom parku, odakle su biciklima krenuli put Kameničkog parka gde je održano kratko predavanje o tom spomeniku prirode i organizovana akcija čišćenja kroz program Oživimo Parkove, gradska uprava za zaštitu životne sredine brine o zelenim površinama u gradu, a ove godine učestvuje u manifestaciji EU Zelena Nedelja tako što se zalaže za korišćenje bicikala kao prevoznog sredstva, kaže članica gradskog veća Mira Radenović.
6: Grad Novi Sad posljednje dve godine aktivno radi na oživljavanju parkova, obnovi parkovski površini i podizanju novih. Tako smo pre dve godine pokrenuli akciju Oživimo Parkove koju kontinuirano nastavljamo svaki godine. Ono što je Većno važno je da na simboličan način pokušavamo da osvestimo građaja Novog Sada, odnosno da podignemo njihovu, njihovu svest o tome koliko je važno voziti bicikl i koristiti ovo prevozno sredstvo kao alternativu jer voženje bicikla ne zagađujemo životnu sredinu, a sa druge strane podižemo zdravlje i kvalitet života naših sugrađaja.
2: Pandemija viruse korona pokazala nam je koliko je važno očuvanje životne sredine, jer ona pozitivno utiče na zdravlje ljudi. A u tom smislu odnemerljivog je značaja saranja sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, kaže pomoćnik direktora te institucije Slobodan Puzović.
5: Svi znate da je zaštita prirode i uopšte životne sredine osnov za opstanak i razvoj nekog društva i mi sa Gradskom upravom za životnu sredinu zaista već godinama, decenijama uspješno Sarađujemo i trudimo se da prirodnu baštinoj teritoriji grada Novog Sada čuvamo, tamo gde je moguće unapređujemo i gde je moguće naravno i održivo koristimo na dobrobit lokalnog stanovništva i prirodnih i kulturnih i duhovnih vrednosti koji u tim očuvanim prostorima postoje.
2: Puzović je zahvalio studentima Novosadskog univerziteta koji su u okviru Evropskog dana parkova organizovali akciju čišćenja Kameničkog parka. Predstavnica radne grupe Zelena Stolica Ivana Gojković napomenula je da se ovakvim akcijama mogu pridružiti svi građani kojima je stalo do unapređenja životne sredine u Novom Sadu.
6: Odlična je prilika da pozovemo sve građane, civilno društvo, takođe i nevladine organizacije da nam se priključe u ovim akcijama i da takođe uspostavimo saradnju, što je pre svega i cilj da uspostavimo zajednu saradnju i da nadalje možemo da učestvujemo u očuvanju životne sredine, a za to nam je naravno potrebno Pomoć nevladinog sektora, naravno potrebna nam je pomoć građanstva i potrebno je da zajedno sa donocijacima odluka, što je i naša u stvari uloga, da predstavljamo sponu između građanca i donocijaca odluka i da unapredimo životnu sredinu.
2: Dugo najavljavani konkurs za subvenciju kopavine bicikala biće konačno raspisan narednih dana, rekla je članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine Mira Radenović i pozvala novosađane da se prijave.
1: Iz Novog Sada idemo do Subotice. Više od 10 mladunaca rođeno je u Zološkom vrtu na Paliću od početka godine. Jedna od najposećenijih atrakcije na Paliću radi i na tome da dodatno obogati životinski fond, pa je tako u sklopu razmene u vrt stigao mužija Kleoparda. Dok su trajale pripreme za njegov dolazak, na svet je na Paliću stiglo i mladunče bizona. O tome Boris Šuman.
7: Kao što ženka Noja svako malo iznenadi posetioce i zaposlene novim jajetom koje s ponosom snese da vide svi, tako izološki vrt na paliću gotovo prilikom svake nove posete može da vas iznenadi novim mladuncima ili novim vrstama. Pa je tako u programu razmene strogo zaštićenih vrsta od nedavno u vrtu Simba, mužijak persijskog leoparda, čiji je zadatak da se približi ženki Laili, u nadi da će jednoga dana imati Mladunce. O tome koliko je to redka pojava govori koordinatorka promotivnih aktivnosti u Zološkom vrtu na Paliću, Jelena Toljagić.
6: Biće jako lepo ako dobijemo potomke pesijskog leoparda zato što njih u period ima svega hiljadu jedinke, sve ostale jedinke koje postoje nalaze se po zološkim vrtovima i rezervatima. Tako da bi bio veliki uspeh da se njih dvoje spare i da dobiju svoje potomke kako bi produžili svoju vrstu.
7: Dok se očekivao Simba, pre deset dana na Paliću, na svet je došlo mladunče američkog bizona. U pitanju je prvo mladunče bizona na Paliću ikada i prvo mladunče para bizona koji ovde žive već neko vreme, što nije tako česta pojava.
6: Bizoni kao tako velike jedinke kojima treba stvarno specifični uslovi gde bi oni živeli, gde se prilagodili. Znači, ako oni stvarno osjećaju neko mesto gde im prija gde mogu lepo da kažem da žive, onda će i krenuti da dobiju potomstvo. Ovo je par bizona koji je kod nas već par godina, do sada nisu imali svoje potomstvo, tako da je ovo iza njih prva beba i jedno novo iskustvo.
7: Mlade su dobile i antilope, i to tri, a slično se očekuje i od zlatnih agutija, koji su na palić stigli iz Segedina, kao i od četiri jedinke patagonijske mare.
0: soul, rips my senses apart Something's gotten a stranglehold Captured my mood with a feeling so bold Stringing me out Bringing me down Your lingering kiss has me gagged and barred
8: I was lonely and
0: bored. Looking for love at a price even I could afford.
8: Then you came my
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Počelo je takmičenje domaćinstvo koje su laste izabrale, koje peti put organizuje Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Prijavljivanje je do 7. juna, a kako, o tome više Teak Užić.
6: Cilj tog takmičanja je da se podrže srpski poljoprivrednici i da se ukaže na činjenicu da su priroda, odnosno seoske laste i mala seoska domaćinstva ugrožena i da im preti nestanak usled pritiska koji stvara savremena poljoprivreda. Izjavila je koordinatorka takmičanja i predsednica žirija Nataša Jančić, istakavši da mogu učestovati ljudi sa teritorije Srbije. Učestnici se mogu prijaviti putem formulara koji možete naći na našem sajtu pticesrbije.rs ili nas pozvati telefonom na broju. 062-156-9 6, 6 5. Prva nagrada je za domaćinstvo sa najvećim grojem aktinih gneza seoskih lasta. Dakle, potrebno je da se izbroje sva gneza u kojima trenutno postoje roditelji sa mladuncima ili ženka koja lezi na jajima i e, taj dobitnik dobija kao nagradu tonu kukuruza. E, druga nagrada je srećno gnezdo. U nju može osvojiti i neko ko ima jedno jedino gnezdo u svom domaćinstvu. A nagrada je kaučar za kupovinu sadnica boća u vrednosti od 12 na 1000 dinara. Nataša naglasila da mogu da učestvuju samo domaćinstva koja su u vlasništvu jedne porodice. Ne mogu se prijaviti objekti za poljoprivrednih kombinata i drugih preduzeća jer mi želimo zapravo da krenemo pažnju na važnost te tradicionalne poljoprivrede i bavljenja stočarstvom nasuprot intenzivne poljoprivrede koja sve više uzima maha i koja je odgovorna za uništanje staništa i globalno ugrožavanje kako ptici Sa tako i drugih organizama. Dobitnici nagrada bit će proglašeni 13. juna na zvaničnom sajtu pticasrbije.rs, društvenim mrežama i putem medija.
1: Došli smo do kraja emisije podstaklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju zahvaljuju Dalibor Vidović, Zoran Gajinov, Ivan Noženić i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija radio televizije Vojvodine.